0: Cada una de esas lucecitas iba a ser una estrella. ¿Sabe qué posibilidades tiene? Una entre cien mil. Pero es posible que yo lo consiga.
1: Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido esta semana post-electoral? Esperamos de corazón que bien, soy Milo García y ahora es cuando yo normalmente digo aquello de y aquí a mi está don Pablo Santos y somos miembros fundamentales del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero esta vez el Garcilaso de la Astronomía pues, no, está, no está aquí conmigo, no está en el estudio. Pero tranquila chicas, chicos, que si todo va bien, si todo va bien, espero que esté al otro lado del teléfono. ¿Verdad Pablo? ¿Qué estás ahí?
2: Eh, pues sí, espero que me escuchéis
1: te, te, escu te escuchamos perfectamente, ¿tú nos escuchas bien?
2: alto y claro, pues os escucho un poco bajito y como un poquitito lejos, pero bueno, que, mm -hmm. que, que se, se podrá llevar el programa es que adelante te,
1: Es que estás muy lejos, es que estás muy lejos, por cierto, ¿dónde estás, Pablo?
2: Eh, bueno, pues estoy ahora mismo en el Observatorio Astronómico de la Sagra, que depende del Instituto de Astrofísica de Andalucía, por un lado, del Observatorio Astronómico de Mallorca. Y bueno, pues estoy intentando hacer observaciones de, de objetos de, de nuestro sistema solar, de objetos pequeñitos, uh -huh. de los pequeñines de nuestro sistema solar, como me gusta a mí apodarles de forma pues eh, familiar. Y bueno, intentando digo porque el tiempo está, está bastante malo. Está difícil, ¿no? Sí, y no me voy a enrollar más porque, sí, porque... porque has
1: leído la nota que te he puesto en el guión, ¿no? No, no te sí, enrolles. Sí, 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 sí,
2: sí lo, lo he leído en mayúsculas, es que además.
1: Las cartas al vuelo, ¿eh? Es impresionante.
2: Bueno, bueno. ¿no?
1: Bueno, saludamos también a Eleni Herrera, que está a los controles de esta nave y, bueno, el que seguro, seguro que hoy no va a estar entre nosotros y yo creo que por una larga temporada es nuestro astropolítico favorito, ya que, como todos ustedes sabrán, estos días pasados ha saltado el escándalo de que en todos los periódicos venía una noticia... Que nos ha el teléfono que es, Elenio? Sí, tienes una llamada. ¿Sí? ¿Sí Emilio, Emilio, Emilio. Oh, 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 Pablo,
3: Pablo, se me, se me escucha, se me escucha. Bueno, no, 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 no quiero hablar muy alto y eh, no quiero hablar muy alto y no le digas a nadie que, que, estoy, que estoy aquí ya llamando. No pensaba ¿eh?
1: que iba a tener yo la suerte. Digo que no estaba pensando yo escucharle más por una semana, sobre todo después del escandalazo que ha solpicado a su concejalía en Sevilla, eh, Felipe. Eh, eh,
3: eh, eh, ¿Cómo que escándalo? ¿Escándalo que, 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 que es lo que ha solpicado?
1: Sí, sí, no, 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 no se haga el tonto que ha salido en todos los periódicos, Felipe
3: periódicos. Ay, ay, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahí ay, sale ay, 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 esa, esa bola de cristal. Pero pero bueno, que, que ha salido en los periódicos, vaya. Que, 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 que la culpa no fue mía, ¿eh? que la culpa pero, fue de Marianita, que ella ¿no? me dijo que no tenía novio pero, y menos que, que, que su novio era levantador de piedras de esto, del de País Vasco, de esto que hablan de euskera. Pero en pero, pero, pero los periódicos no, no se dice dónde estoy, ¿verdad? no la de, de mi ¿Qué,
1: ¿Qué Marianita, qué levantador de, de piedras? Yo estoy diciendo que ha habido un escandalazo porque se han descubierto unas facturas a costa del área público ¿eh? para dos bolas de cristal de plasma con TDT, módulo 3D y Nocturna.
3: Ah, bueno, 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 bueno. Es, es por eso, va. es la, que la, la gente es que se es que, va, vaya gente, se enfada por nada. Era, las bolas eran para adivinar, para adivinar si Marianita tenía novio o no tenía. Sí, pues
1: no la han valido mucho, ¿eh?
3: Bueno, es que eran muy baratas, vamos, unos milloncejos nada más de unos millones de euros y además no tenían el Blu-ray ese, eran coreanas o algo así, que bueno, a, 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 algo chino, ¿no? Eran hechas en Made in Taipei o eso, y bueno, y, y además todo esto es solo una cortina de humor que estaba por la prensa para desviar la atención del verdadero tema ¿Cuál? que es... ¿Cuál? Que quiero mi sección? ¡Quiero Ay. mi sección!
1: Ahora, Pablo, pon un poco de orden y recuérdanos la dirección de correo y la web, que no, no puedo con este hombre, de verdad. Ni, ni... Bueno, pues
2: sí, Emilio, nuestra dirección web es universo, perdón, nuestra dirección de email es universo.iaa. Punto es y por cierto, eh, damos las gracias desde aquí a todos nuestros escuchantes y escuchantas tás, que nos han escrito y, y bueno, eh, la web la web del programa es universo.ia.es y ya sabéis que es donde iremos colgando nuestros nuevos programas, los astrotemas, los concursos, los conceptos, sí, un etcétera un montón, etcétera
1: Un montón de información, sí, la verdad que respecto a los escuchantes y escuchantas Decir muchísimas gracias porque nos habéis escrito un montón de mensajes esta primera semana y la verdad es que no hemos podido contestar todavía a todos esos mensajes, pero están ahí en cola. Iremos nuestras, nuestras
2: nuestras disculpas, desde luego, por no haber podido, pero desde luego es que nos hemos visto eh, superados por la avalancha de, de respuestas <risa> de no, todos que, nuestros escuchantes.
1: Que no esa avalancha porque nos encanta. Bueno, vamos que no nos vamos nunca, así que, por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense para viajar. Esto es a través del universo. AstroNoticias. AstroNoticias. Noticias desde la Estación Espacial Internacional.
2: Pues así es, así es. Eh, la nave europea Julio Verne fue lanzada con éxito a una órbita baja el pasado domingo 9 de marzo, precisamente día de elecciones en, en España, usando un lanzador Ariane 5. Esta nave es el primer vehículo de transferencia automático europeo, una nueva serie de naves espaciales autónomas que han sido diseñadas para reabastecer y recolocar la Estación Espacial Internacional. Decir que ya se han realizado maniobras... Para el encuentro y eventual anclaje de esta nave con la estación internacional, con la estación espacial internacional. La nave además lleva cargamento, combustible agua y oxígeno.
1: La verdad es que tras largas temporadas en punto muerto, la construcción de la estación espacial internacional ha adquirido de repente un ritmo casi frenético. Vamos, además del lanzamiento de la Julio Verne, el transbordador espacial Endeavour de la NASA, pues esta misma noche se ha unido, a, se ha acoplado a, a la estación internacional. ¿no? La, llave, la nave, la Endeavour lleva en su interior dos nuevas piezas fundamentales, que son un nuevo laboratorio, el laboratorio japonés Kibo, y el robot cuasi humanoide canadiense Dextre.
2: Pues sí, este robot de tres toneladas ya le podían haber puesto otro nombre, Dextre, Dextre. John Pepe o Manolo. Bueno pues el, el sí, robot. Que cuando
1: dices lo de robot cuasi humanoide canadiense, que es que es casi parecido a un canadiense o que el robot es canadiense.
2: Eh, muy hábil, muy hábil. Estoy, estoy eh, hábil muy muy, porque... muy bonito comentario, no, <risa> que, que el robot se pare, se parece de lejos a un humano y que ha sido hecho <risa> obviamente <risa> por la gente de Canadá, pero no es que se parezca a un humanoide canadiense. ¿Puedes ¿no? con la
1: noticia, Pablo? O
2: sea. Pues bien, que eh, me interrumpe. no, no puede ser, noticias interruptus, esto no no, 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 hay, no hay quien haga así radio, y menos por teléfono. Pues este robot de 3 toneladas y media y de más de 3,6 metros de alto aliviará el trabajo de los astronautas del complejo orbital. Además, sus creadores esperan que abra el camino a una nueva generación de autómatas capaces de realizar tareas sensibles en el espacio. Tareas como las que se espera que tengan que hacer los robot astronauta que serán esenciales en la futura colonización de la, luna, de la Luna y quizás también de Marte.
1: Pues sí, además el autómata canadiense puede sentir presión en sus manos y usar destornilladores, lo que le permitirá pues, realizar tareas como reemplazar pues, una batería averiada, conectar equipo, poner el, el, la cadena musical en marcha... Ese tipo de cosas que hacen los astronautas normalmente pues lo podrá hacer el, el astronauta, el pues robot canadiense.
2: El robot, el robot humanoide canadiense. Y por cierto, Emilio... Eh... Y creo que te toca hoy a ti, porque ha salido aquí ¿Qué? una cosa que yo no entiendo muy bien. ¿Qué, no, que es, ¿qué? ¿qué, es, eso? ¿Qué es eso del transbordador? Que, que bueno, que sale mucho en el telediario además. Sí. Tú sabes lo que es.
1: Bueno, puede ser un buen concepto. Ahora, un concepto. Bueno, me toca a mí, ¿no? Tengo pues, 30 pues eso, segunditos, tienes,
2: tienes 30 segunditos para definir el concepto de transbordador, Emilio. Eh, bueno,
1: espérate. Déjame un poquito a ver
2: qué piensa, piensa, Sí, sí.
1: Venga, leño dale. El transbordador o lanzadera espacial de la NASA es el único vehículo especial diseñado para transporte de astronautas de manera reutilizable. Tras los accidentes del Challenger y del Columbia, solo quedan activos el Discovery, el Endeavor y el Atlantis. Se emplean para transporte de cargas, abastecimiento, eh, misiones de mantenimiento del Hubble o de, las bases... ¡Ay! O de la Estación Espacial Internacional
2: no te dio tiempo bueno claro, y además has dicho el único ya, ¿eh? el único vehículo especial Emilio por Dios el hay que espacial, cuidar pero... hay que cuidar bueno básicamente entonces es un, un,
1: pero es un muy especial la verdad
2: ¿eh? un vehículo reutilizable para traer y llevar cosas al espacio y en, y en concreto pues a la estación espacial Ay. internacional
1: muy bien pasamos a la siguiente noticia ¿qué es Pablo
2: pues bien eh, la siguiente noticia nos habla sobre publicidad en el espacio.
1: Sí, efectivamente, una conocida marca de aperitivos hechos con harina de maíz, aceite y saborizantes artificiales.
2: Doritos, doritos, sí. Felipe,
1: Felipe, no se puede decir publicidad en radio, por favor. Doritos. ¿No? Felipe. Bueno, pues esta compañía se es ha asociado con astrónomos de la Universidad del Este en Inglaterra para transmitir un anuncio a través de un radar de ultrafrecuencia hacia una estrella de la Osa Mayor conocida como 47UMA y situada nada más y nada menos que 42 años luz de la Tierra.
2: Eso es, bueno, y además el, el próximo 12 de junio de 2008 será realmente importante en la historia de la publicidad terrestre, pues será cuando se envía al espacio el primer anuncio dirigido a posibles consumido, consumidores, uy, me trabo con consumidores, consumidores de aperitivos de maíz. ¡Doritos, Peritos, peritos. Felipe! Felipe. Felipe eso que está en otra línea macho en fin a posibles consumidores de aperitivos de maíz que sean extraterrestres el anuncio se emitirá con una potencia de 10.000 vatios y llegará a su destino viajando a la velocidad de la luz en junio del año 2050 ahí es nada me pone la noticia los pelos
1: como escarpias Pablo, como escarpias. Según el, los investigadores, de, impulsores de esta, de esta iniciativa, la idea de transmitir un anuncio al espacio pues puede ser motivo de controversia, pero no deja de tener interés científico, ya que puede servir de prueba para futuras comunicaciones de largo alcance y nos da la oportunidad de decir al universo que estamos aquí.
3: Bueno, bueno, yo, 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 yo puedo decir algo, ¿no? Sí, sí pero con cuidado no, Felipe, yo, no se pase yo, publicidad. Yo, yo. No, 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 yo, yo es que he leído que el investigador este británico además no oculta las razones más mundanas para esta relación entre la sí. astrofísica y los doritos. Felipe,
4: que no diga publicidad.
3: Bueno, entre la y los aperitivos de maíz es esto. Y el hombre dice que muchos proyectos de investigación están amenazados de muerte después del profundo recorte de fondos que recientemente anunció el Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, pues se ha asociado con Doritos
1: claro, es para... Es por la pasta. Y no me diga policía, por favor. Es que todos por la doritos, pasta. Doritos, Doritos. Bueno, muchos de vosotros pensaréis que hace un programa supuestamente serio, como a través del universo, ocupando dos o tres variosísimos minutos de radio en esta, sinceramente, chorrada de noticias. Bueno, pues la respuesta es que nos ha parecido una idea genial, genial. Y hemos decidido copiar ...y lanzar a los cuatro universos... ...que aquí estamos nosotros... ...y que hacemos el mejor programa de astronomía de todo... Huétor y alrededores... ...y para ello vamos a aprovechar que está Pablo en el observatorio... ...¿verdad Pablo?
2: Pues pues claro que sí, no lo hizo la NASA... ...no lo ha hecho Doritos... ...uy, perdón...
1: perdón pues, Pablo.
2: Pues, ...pues bueno, ahora, a, ahora vamos a hacerlo nosotros... ...así que en cuanto me lo digáis... ...desde el control de aquí del observatorio... ...dirijo una radioantena que me he construido esta misma noche... ...a la estrella 47... ...Ursa Mayor... Y, pues y vamos a ello.
1: Adelante, Pablo, ponen marcha la radio. Venga. Muy bien. Pablo. Bueno, ¿está bueno, colocada
2: pues Ya, ya, ya he apuntado la antena y ahora voy a proceder a lanzar el mensaje. Todos en pie. Venga, la primera publicidad, pie. publicidad de un programa de radio para todo el universo. Un momento histórico. Voy a proceder.
1: A través del universo si quieres
4: conseguir el politono a través del universo, conéctate a la web universo.ia.es y búscate la vida.
5: Ahí está.
1: Ahí está, ahí está el primer politono intergaláctico. Así si es que somos los primeros siempre, hombre.
3: No, los primeros, los primeros si, 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 si para descargarse el politono este tiene que conectarse a internet como lo hacen desde 42 años Ay, desde distancia? De
1: Eso es ahora como se hace por guarilés, de este por inalámbrica No es necesario ni cable ni nada Venga, ya está, hombre Venga, vamos ya con nuestro astrotema Astrotema Astro -tema. Para nuestro este tema de hoy necesitamos que dejéis ahora mismo lo que estáis haciendo, bueno, salvo si estáis conduciendo, ¿eh? Porque necesitamos que empleéis vuestra imaginación, que imaginéis que estáis flotando en el frío medio interestelar, en medio de una extremadamente tenue nebulosa de gas y de polvo, de apenas unos miles de átomos por centímetro cúbico, una oscura y fría nebulosa de unas pocas decenas de Kelvin por encima del cero absoluto, la infinita quietud del vacío interestelar. Pero de repente, algo ocurre. El eco de una explosión lejana, una extraña perturbación que lo atraviesa todo y una inquietante sensación de que algo ha cambiado para siempre. Ante tus ojos, pequeños grumos de gas comienzan a formarse, tan lentamente que apenas es perceptible pero poco a poco grandes ríos de gas se precipitan contra un mismo punto atrapados por una fuerza invisible
5: Take by play the part of all don't let them know it say goodbye to the world you thought you lived in to the world you thought you lived in
1: Ahora todo va muy rápido, violento, nada frena el voraz apetito de la gran bola de gas que se está formando. La densidad crece y crece, la temperatura también, y hay un gran disco que comienza a girar y girar alrededor de la inmensa bola hambrienta que se ha oscurecido por completo, cuando de repente, una gran explosión. Todo se hace incandescente y la energía se libera por el espacio. Hay un nuevo punto luminoso en el cielo. Ha nacido una estrella. que habéis escuchado, pues sería una versión muy libre y acelerada de lo que es un auténtico parto estelar.
2: Bueno, pues así es, y por cierto, Emilio, eh, luego dices que yo soy el garcilaso de la astronomía. Ha sido, ha sido precioso. Llevo precioso. Dos meses hallando, ¿eh? ¿Has conseguido transmitir la maravilla que tiene que ser pues, el, el, el nacimiento de, 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 de una estrella? Vamos, desde luego a esta distancia y se me han puesto los pelos...
1: Otra vez como escarpia, ¿no? vale.
2: Otra vez como escarpia. Vale. Y, 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 y bueno, hoy, hoy realmente sí vamos a tener un buen parto en el astrotema, ya que hoy vamos a hablar de dónde, de cómo y por qué nacen esos brillantes puntos que habitan en el cielo. Vamos a hablar de cómo nacen las estrellas. Un fascinante tema que implica muchísimos aspectos, pero que es fundamental para entender cómo funciona el ciclo de evolución del universo. Y de paso, para comprender cómo se ha formado nuestro Sol y también nuestro planeta.
1: Pero como siempre no vamos a ser nosotros los que hablemos de este fascinante astrotema, ya que contamos con nosotros a una excepcional comadrona estelar que nos va a ayudar a resolver gran parte de los enigmas que encierra este momento único del cosmos, la formación estelar. Se trata de Matilde Fernández del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
2: Eh, bueno, primero, buenas tardes Matilde Buenas tardes
1: Matilde, yo siempre lo dejo para el final, pero bueno, buenas tardes Matilde
0: Muy buenas tardes
2: Bueno, Adelante, decir, Pablo. decir que Matilde estudió en Madrid, en la Universidad Complutense y presentó su tesis doctoral sobre formación estelar en la Universidad Autónoma de Madrid Ha estado siete años trabajando fuera, trabajando en el extranjero concretamente en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Sociedad Max Planck de Heidelberg y en Múnich también Lleva siete años en el Instituto de Astrofísica de Andalucía trabajando en formación de estrellas como el Sol o más pequeñitas que el Sol.
1: Bueno, Matilde es miembro de la Agrupación Astronómica de Madrid desde antes de empezar la carre de su, su carrera. En sus propias palabras, en el año 1985, cuando todavía estaba planeando su telescopio de 20 centímetros, que al final se hizo ella misma, pues no se imaginaba que 20 años después pues, fuese a salir publicado su primer trabajo basado en observaciones de un telescopio de 8 metros. Aparte de la astronomía, pues también le gusta la montaña, la bici, pero sobre todo, y eso dice que la ha pensado desde chiquitita, lo que más le gusta es la gente. Y esta musiquita que está sonando de fondo, pues no es por nada. Es porque Matilde, no me la quería decir, pero de que realmente le gusta a Matilde. <ríe> es Harry Potter y toda la colección de libros de... de, de, de ¿Cómo se llama? Rowling, ¿no? Jack Rowling. Porque qué este, este fervor por Harry Potter a Matilde?
0: Ah, sí, sí. Me gustó desde el principio. desde Me regalaron el primer libro, una sorpresa, no sabía de qué iba... Y, y desde que lo leí, yo creo que cuando llevaba 100 páginas del primer libro, sabía que era el libro más bonito que me había leído jamás, que me daba lo mismo como terminarse. Y, y bueno, pues me he leído los otros seis en cuanto han ido saliendo.
1: Yo, yo de reconocer que yo no he leído nunca ningún libro. Empecé a ver las películas hace muy poco y Matilde me hizo una tarde una síntesis completa de toda la filosofía y toda la... la um, um, bueno, toda, todas las historias y todos los hijos que tiene la colección de, de Harry Potter. Bueno, Pablo. bueno,
2: Emilio, aparte de lo que acabas de decir, que no te lo vamos a tener en cuenta, porque has dicho, no he leído nunca ningún libro. <risa> de Harry Potter. Vale, acláralo, acláralo. Bueno, Tampoco pues, de otro he hecho, he hecho este inciso, Matilde. Vamos a empezar por, por, el, por el principio, por el dónde. ¿Podrías decirnos, de forma que todos comprendamos, dónde nacen las estrellas?
0: Las estrellas nacen... En, unas, en las que ya habéis presentado nubes de gas y polvo que hay en la galaxia, pues nuestra galaxia, que por todo el disco, ¿eh? aparecen estas regiones en las que se acumula materia, eh, casi todo es gas, un pequeño porcentaje de polvo, y bueno, por un motivo que ya creo que vamos a hablar mejor más adelante, eh, en una zona aumenta la densidad, empieza... a a caer en materia de los alrededores, un proceso que se retroalimenta, y, y acaba dando lugar a la formación de una estrella. Y se forman pues por toda la galaxia.
2: Entonces, esta, estas nubes de gas y polvo, digamos que son la materia prima de las, de las estrellas, pero bueno, así a grandes rasgos, ¿cuál sería la composición química fundamental sí. de, de estas nubes, que, que son pues eso, esa materia prima que da lugar a, a, a las estrellas?
0: Pues... La composición fundamentalmente es gas, el 99% es gas, ahora ¿Qué, comentaré qué tipo de qué gas es hidrógeno, eh, 90% a nivel de partículas ¿no? y un 10% de helio y luego hay trazas que se llaman pequeñas cantidades, muy pequeñas, ¿no? de otros elementos más pesados, carbono, nitrógeno, hierro y, y luego hay otro 1% de lo que era el total, eh, que es polvo, que son unos granitos muy pequeños de, del orden de las micras. de esa mezcla de gas y polvo la que da lugar a las estrellas. Muy Pero
2: bien. que fundamentalmente el, el gas es el hidrógeno, que, que, que además es, es, de hecho, el, el, el átomo más, más abundante del universo, ¿verdad?
1: Sí. Muy bien, estas nubes son... Corrégeme si me equivoco, regiones extremadamente frías, de unos 10 a 30 Kelvin, es decir, unos, unos pocos grados por encima del cero absoluto, muy densas, bueno, perdona, poco densas, de unos escasos 10.000 o 1.000 átomos por centímetro cúbico, ¿no es así? Efectivamente. Muy oscuras. ¿Cómo es posible que de esta cosa tan tenue aparezca un objeto que tiene una densidad tan extrema como un núcleo de una estrella y que tiene una temperatura en su interior de unos 150 millones, bueno, perdón, de unos... 5 millones de, de grados Kelvin como pueda tener el Sol y que brilla en la oscuridad de la noche. ¿Cómo, cómo nace una estrella de estas tenues nubes de, de gas?
0: Bueno, esto es una cosa que la gente todavía se pregunta, ¿no? O sea, esa transición de la nube, aparentemente tan tranquila, parece que estuviera en equilibrio, ¿no? Pero lo que es... Eh ya se llevaba pensando desde hace tiempo, es que de alguna manera hay una perturbación externa, hay quizá una explosión en el entorno, algo que hace que una región de esta nube eh, se condense, que aparezca un núcleo más denso que el resto y que atrae a la materia que tiene a su entorno. Y entonces ahí es con donde empieza este proceso que se retroalimenta. La materia del entorno cae sobre este núcleo que ya era un poco más denso que el entorno y aumenta su... La cantidad de masa aumenta su densidad, aumenta la atracción gravitatoria que ejerce sobre el entorno y más materia cae, va engordando y cada vez es más grande el radio digamos, en el que se nota la presencia uh -huh. de este núcleo. Y va cayendo cada vez más materia, va aumentando su masa y acaba, efectivamente, engullendo, por así decirlo. Es un proceso toda que, la se, que se retroalimenta ¿no? continuamente. Sí. entonces. Mmm, se va concentrando, va disminuyendo el tamaño, esta, esta materia se puede mm, repartir o dispersar. Por ejemplo, al principio puede estar esparcida en algo así como, pues pongamos, mil unidades astronómicas, la distancia que hay entre uh -huh. la Tierra uh -huh. y el Sol, ¿no? pues mil veces eso, un cubo, por ejemplo, de mil por mil por mil, eso podría ser perfectamente donde estuviera repartida la masa, que luego va concentrándose en lo que termina siendo el Sol. Ajá, una estrella, ¿no? Muy bien,
2: Pablo. Una, una cosa, Matilde, sí, bueno, has dicho que, que desde luego que no está claro cómo, cómo, cómo se originan realmente las estrellas, pero bueno, entre las teorías aceptadas o que existen, eh, eh, ¿qué se baraja para explicar el que se origine este colapso del gas? Es decir, ¿cuál sería, digamos, el chispazo o la semilla para que comience este proceso de, de formación de una estrella? ¿Qué, qué teorías hay? ¿Cuáles son las, las que creemos que son más ciertas hoy en día?
0: Yo sé que se ha barajado y la posibilidad, por ejemplo, de explosiones supernova. Es una región, una nube de gas y polvo, y en la vecindad mmm, se ha formado una estrella de suficiente masa que en un momento dado explota como supernova. Eso genera una que genera un, una, una compresión ¿eh? sí, uh -huh. que llega a afectar, digamos, a, la, a una zona de la nube de la que estábamos hablando, eh, se comprime y en esa compresión aparecen estos núcleos más densos que evolucionan a uno, ¿no? hacia una estrella. Ahí, uh -huh. Luego en la misma galaxia tenemos que tener en cuenta que está en movimiento, está girando en torno a su núcleo y del gas pues puede sufrir en un momento dado más perturbaciones siempre uh -huh. es un agente externo. Entonces, por recapitular
1: un poquito, tenemos esa tenue nube de, de gas y de polvo, de repente ocurre una explosión de supernova, por ejemplo, o algún otro tipo de perturbación que la perturba, empieza a colapsar en un punto determinado, a cretar cada vez más materia, materia, a coger cada vez más materia. ¿En qué momento de esa nube que está colapsando sobre sí misma, en qué momento podemos decir que tenemos ya algo parecido a una estrella?
0: Algo parecido a una estrella lo podemos tener, o lo podemos ver, que quizá para nosotros lo que sea tener, eh, al cabo de medio millón de años, uh -huh. más o menos. ¿Y cuál
1: es la característica que hace que eso de repente ya podamos decir, ay, mira, ahí casi tenemos una estrella?
0: Pues que la materia que se está condensando se está calentando, y uh -huh. irradia energía que hace que el gas que no estaba cayendo sobre la estrella eh, se contagie ¿no? de una cierta velocidad y se disperse un poco Entonces el problema que tenemos con las primeras, primeras fases de la formación de una estrella es que no la podemos ver porque nos la tapa la propia nebulosa que la está formando uh -huh. entonces empezamos a ver la estrella y digo ver porque se detecta en el visible pues al cabo eso de medio millón de años, un millón de años cuando el gas del entorno se vuelve suficientemente tenue y la luz que emite que ya emite este objeto protostelar eh, llega hasta nosotros.
1: Y esta luz ¿dónde la saca la protoestrella? Entonces, ¿dónde empieza a esta cómo se empieza a emitir esta energía? ¿Cuál es el origen de esta energía? ¿Ya que empieza a radiarse?
0: Pues la energía es la que sale, la que liberan las partículas cuando caen hacia ese eh, se llama pozo de atracción pozo de potencial gravitatorio, uh -huh. ¿no? Y, o sea, una partícula cae, se acelera y en, en ese proceso de contracción del gas se está emitiendo esta energía o sea es una transformación de la energía gravitacional a, a esta energía que luego nosotros vemos como radiación o
1: sea que esa energía simplemente por el propio colapso ¿no? el propio colapso hace que eso se empieza a calentar a calentar 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 y entonces se emite radiación ¿no? sí. esa esa es la idea o sea todavía no hay reacciones termonucleares propias de una, de una estrella, como puede ser, por ejemplo, el Sol.
0: Efectivamente, eso tarda mucho tiempo Ajá. en tener lugar. O sea, la esto esto
1: es, como, perdona, es como un estado anterior todavía a lo que pueda ser el Sol. ¿no?
0: Claro, nosotros los llamamos estrellas porque ya se ven como puntos brillantes en el cielo hasta cierto punto indistinguibles de estrellas propiamente dichas, pero realmente no es una estrella, eso es una bola de gas incandescente que obtiene su energía del colapso gravitatorio. Del pero no hay, todavía no hay reacciones uh -huh. nucleares. Todavía no hay química,
1: digamos. Ahí. Muy bien, vamos a proseguir y va a sonar la sintonía ahora. Ahí está. Espero que os acordéis de esta sintonía porque además la elegisteis. Entre vosotros será la sintonía ah, de, Astro ahí está, de Astro Preguntas, porque lo que vamos a intentar esta cuarta temporada es, y lo digo que lo vamos a intentar, es avisar digamos en la página web de cuál va a ser el siguiente programa, cuál va a ser el tema y el invitado del siguiente programa, para que vosotros podáis enviar la pregunta que os gustaría hacer al invitado. Entre todas las preguntas que nos envíen, pues consideraremos una o dos y se la haremos llegar al propio invitado de vuestra parte. Y para este primer programa, pues teníamos un medio enchufe ahí con un, con un amigo, con un oyente, que se llama Jesús López Tapia. Le pasamos el tema y él nos mandó una serie de preguntas súper interesantes y una de ellas, las que más nos ha gustado, pues te la vamos a hacer a ti. La masa determina toda la evolución y el final de una estrella, ¿no es así? Eh, sabemos, ya lo hemos visto en algún programa, que estrellas de una pequeña masa evolucionan de una manera y estrellas de más masa evolucionan de otra, ¿no? ¿Qué características químicas o físicas de esta nube primordial, de esta nube inicial, hace que se formen estrellas de un tipo de otro, es decir, o incluso que no se forme ninguna estrella. ¿Qué, ¿Qué caracteriza la nebulosa para que se formen estrellas? ¿De poca masa o, de en cambio, de mucha masa? Qué El... buena, ¿eh? Es un oyente, ¿eh?
0: Sí, sí. <risa> El... Bueno, la masa de la propia nube de partida juega un papel muy importante y de lo que van a ser estos núcleos en los que se condensa. Porque tenemos... Regiones como Orión, que tienen una masa más alta y una densidad más alta que otras, como las que vemos en la constelación del toro, que dan lugar a la formación de estrellas más masivas. Ajá. Y la composición química también juega un papel. El hecho de que haya más trazas que las razas, que decía, de estos elementos más pesados uh -huh. sean un poquito más grandes que lo que a lo mejor había hace unos miles de millones de años, pues hace que el límite superior, por ejemplo, de las masas de las estrellas haya cambiado Ajá. ahora, frente a lo que era en el pasado. entonces Yo creo que esencialmente es eso, la masa y densidad de la nube y la composición a nivel de qué porcentaje hay de elementos pesados. Sí, por,
1: por elementos pesados, ¿a qué tipo de elementos te, te refieres? Uy,
0: cualquiera que no sea hidrógeno o helio. No. Ya el carbono en astrofísica, sí, a partir del litio, todos son... O sea, carbono, pesado, oxígeno, metales, y metales, ¿no? Sí.
1: Ajá. Muy bien, pues llegamos a ese punto intermedio del programa que, como siempre, sabéis que tenemos que recurrir a la publicidad porque somos así, tenemos poco presupuesto y hay que tirar de, de todos los lados. Así que vamos con... Bueno, nuestros... bueno,
3: será, será publicidad de Doritos, ¿no?
1: vamos con nuestros anuncios
5: oye chica, tanto viaje interestelar me dejo la piel corrugada ¿eh? ay no te
1: preocupes, tengo una solución crema estelar parrita se adapta a todo tipo espectral porque parrita no hay más que uno y también en cápsulas Una Bueno, ahí teníamos la nana de, dedicada a una estrella recién nacida, de vainica doble. Nosotros ya ¡Qué tenemos bonita, esa, ya, qué bonita! Es bonita, sí. Ya tenemos nuestra estrella recién nacida. Oye, ¿qué ocurre con los planetas? ¿En qué momento se nacen? qué hacen después? ¿Cómo, cómo, cómo es el, el parto de un planeta alrededor de una estrella?
0: Bueno, los planetas aparecen al final, cuando ya está todo bastante organizado. Esta caída de material hacia la estrella eh, no es tan fácil porque en el universo todo gira, eso ya se ve, ¿no? las galaxias espirales lo demuestran muy claramente. Y entonces la nube de la que se forma la estrella también está contagiada de este giro pequeño en principio, pero cuando el material se concentra se acelera el giro. Entonces eso hace que la materia que cae sobre el núcleo este del que hablábamos eh, no pueda caer directamente al centro sino que primero tiene que perder parte de este giro que lleva uh -huh. pegado y, y ya después se acelera se acerca hacia la estrella y es, es en esa, digamos eh, doble fase lo que hace es caer primero sobre el plano eh, que sería ver, el plano ecuatorial el plano así, uh -huh. el de la, el que rodea la estrella y ya después se desliza en una especie de espiral hacia la estrella. Entonces, se crea este disco de acreción Ajá. que hay en torno a las estrellas jóvenes, las estrellas que se están formando, y la materia que va cayendo hacia la estrella, mmm, este gas, polvo, en las proximidades de la estrella es muy caliente, eh, es fundamentalmente gas, ¿no? o sea, atómico. Pero con el tiempo, eh, la acreción se va frenando y y queda todavía algo de material en el disco, entonces es, es ese material, es ese gas y polvo del disco que se va enfriando el que pues se empieza a pegar entre sí, o sea los granitos de polvo que decía que tenían micras empiezan a conseguir tamaños más mayores, empiezan a ser de milímetros, centímetros, empiezan a ser piedrecitas girando Ajá. alrededor del, del, de la futura estrella, van coagulando y es lo que a la larga unos millones de años, ahí todavía hay mucha gente haciendo cálculos para ver exactamente cuántos, pues acaban dando lugar a los planetas. A los
1: planetas, ¿no? O sea, saben de, ese, de lo que queda de ese disco sí. alrededor de, de la estrella. ¿no? Lo,
0: lo que ha sobrado. Lo que de formar ha sobrado la ¿no? estrella... somos un producto de, bueno. de
1: desecho de la estrella. Bueno, Pablo.
2: Bueno, eh, apasionante, ¿no? Además, yo creo que alrededor del Sol también podemos observar restos de ese, de ese disco de, ac de acreción, ¿no? En, por ejemplo, cinturón de Kuiper y uh -huh. demás. Podría ser, podrían ser restos de, 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 de la formación, de, de, ¿no? Del sol, de, exactamente de la formación del sol y de los propios planetas, uh -huh. es lo que es lo que creemos. Pero bueno, lo que te quiero preguntar, Matilde, es ¿en, en qué momento de la historia del universo comenzaron las estrellas a nacer y bueno, y a partir de ahí, ¿pues cuántas generaciones de estrellas existen y si podemos diferenciar estas primeras estrellas eh, con respecto a las, a las nuevas estrellas que se están formando ahora?
0: Pues volviendo a la primera pregunta, el, las estrellas o se han estado formando hasta donde se sabe, prácticamente desde el principio. O sea, hasta donde yo tengo noticia, incluso eh, galaxias mmm, que se observan, muy, sé uh, o si sea, sí, están familiarizados con estos conceptos, pero de corrimientos sí. al rojo muy altos, uh -huh. eso, pues ya se ve que han tenido que tener una historia de formación estelar, una formación estelar que parece que empieza más suavemente o por lo menos en ciertos tipos de galaxias, pero que sí, que empieza muy pronto. O sea, realmente es, es eso, es que haya algo que rompa un poco el equilibrio en el que están las nubes de gas y polvo y ya ahí tenemos las primeras estrellas. Uh -huh. Entonces, desde las primeras hasta el momento actual, pues se piensa que el Sol pertenece a la tercera generación de estrellas. O sea, somos la, los sí. nietos de las primeras estrellas. Eh, efectivamente, sí. Y, y sí que hay diferencias entre las primeras estrellas que se formaron allá hace muchos, desde millones de años. En estas parece ser que, como entonces, las trazas de estos elementos pesados del litio en adelante eran todavía menores que en la actualidad. Pues el límite superior de las masas eh, era mucho más alto, se podían formar estrellas gigantescas, Ajá. Ajá. Y en la actualidad ya eso no va pasando. Ahora ya tenemos estrellas masivas, las más masivas, pero no tanto. Ahora ya está mucho O sea, digamos de... que la, esta
1: no, va, va justo al revés que los seres humanos. Las nuevas generaciones de estrellas son más pequeñitas que las la primeras, ¿verdad? Y creciendo la. En fin. Pues sí, la verdad es que sí. <risa> Muy bien. Bueno, ¿eh? yo, 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 yo,
3: yo, yo puedo preguntar, estoy aquí... Bueno, tienes, a, a, tienes a, a, una pregunta
1: a, a, que sean dos minutos, un
0: minuto. nada
3: nadado, bueno, es que tengo muchas curiosidades, Matilde, ¿te, te, te puedo tutear?
0: Ah, claro, sí.
3: Bueno, bueno, pues además eso, como ahora estoy libre, que, que mi...
0: Felipe, Felipe. Mi, mi
3: secretaria y eso, bueno. En fin, como Como... Ah. Bueno, bueno, Haga la pregunta, ¿Cómo, por favor, Felipe? ¿cómo, cómo, ¿cómo sabemos que en una nebulosa se están formando estrellas? Es decir, ¿cómo podemos observarlo y, y, y detectarlo? ¿Este este, este parto de estrellas se, se puede observar? ¿Y cómo sabemos, pues eso, si, si lo podemos observar, cómo sabemos que una, que una de estas estrellitas es, es recién nacida? ¿Qué usas? una bola de cristal como yo? O cómo, ¿Cómo lo sabes?
0: Pues no, yo es que volando tengo ya el arte antes, que hace falta un presupuesto muy alto. Pero que coste que le encanta Harry Potter.
3: Bueno, bueno, sí, eso, 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 eso salva a la invitada, ¿eh? porque, en fin.
0: Pues, pues sí, las nubes en las que se están formando estrellas, sí dejan entrever, sobre todo en esa fase en la que realmente todavía no nos llega la luz visible, pues se pueden utilizar otras técnicas, eh, fundamentalmente radioastronomía, nos permite observar en otras longitudes de onda y ver que está teniendo lugar pues, un, un aumento en la temperatura en algunas zonas y que hay movimientos. Como ya decía antes, eh, la formación de la estrella supone un, o sea, una contracción de esa zona de la nube que lleva también un giro asociado. ¿no? Entonces se empiezan a ver estos discos, esta materia girando, se empiezan a ver eso, velocidades, campos, o sea, hay ya algunas pruebas que hacen... Vamos, que nos dejan claro que se está formando un objeto. Luego también hay otro fenómeno que no habíamos mencionado nosotros hasta ahora, y es que cuando se forma una estrella, en teoría la materia uno pensaría que va a caer toda sobre la futura estrella, pero el proceso de formación estelar es bastante ineficiente. O sea, al ¿Ineficiente? ¿En qué sentido? Pues sí, que si tenemos eh, 100 masas solares de entrada en una región, por ejemplo, eh, a la estrella va a parar, pues, no sé qué diría, entre 5 o 7. Quizá menos masa solar. Se aprovecha es muy ineficiente. La mayor parte, o sea, más del 90% de la materia que teníamos para formar la estrella vuelve al medio interestelar. O sea, se expulsa. La estrella la expulsa durante sí. su formación. Sí, porque la materia que cae sobre la estrella no siempre tiene la fortuna de acabar sobre la estrella. sino uh -huh. que Muchas veces, y esto sí que es una cuestión que está ahora muy en estudio, porque en, en lo que nosotros esperaríamos que es un objeto en colapso, eh, lo que vemos son unas eyecciones de materia impresionantes. Uh -huh. Se ven unos chorros muy bonitos porque además tienen unas formas, eh, bueno, es materia que se expulsa a alta velocidad que a su vez choca con la nebulosa original y, y da lugar a unas imágenes muy bonitas. Es, y entonces es otra forma de descubrir, aunque no seamos capaces todavía de ver la estrella que se está formando. Muy,
1: muy bien, bueno. pues apasionante viaje desde sí. antes del nacimiento de una estrella hasta cuando ya prácticamente podemos decir que tenemos un nuevo punto luminoso en el, en el cielo. ¿Tienes alguna pregunta más, Pablo, final o... Pues
2: no, pues no, solo felicitar a Matilde e invitarla a venir desde luego más veces al claro, programa porque nos tiene porque... que contar la
1: adolescencia En otro nos tiene que contar la adolescencia
2: Efectivamente, Antes, efectivamente sí. Ten Tenemos que hacer el álbum de fotos sí, de, es. de, de nuestras estrellas
1: Bueno, va, pues yo creo que se ha merecido con todo el cariño del equipo través del Universo Su canción favorita, con lo que ya te despedimos, Matilde, como dice Pablo Esperando que vengas en otro programa y bueno pues Matilde nos ha barajado varios títulos de canciones que le encantan pero nosotros hemos quedado con este Shape of My Heart de Sting <música> Preciosa canción de Sting Y Pablo, ¿estás ahí? Sigo, sigo aquí Ay, me encanta que estás ahí todavía Muy bien, pues sí. proseguimos con este viaje interestelar Y hoy recuperamos uno de estos clásicos nuestros que nos encanta Que es nuestro querido
0: Astromático Direction unclear. Please repeat request. Program complete. Interface complete. Program complete.
5: Auto destruct sequence armed. Program complete. Warning.
4: Program complete.
1: Como he dicho lo de clásico, pues no te importará que una vez más te diga que me encanta la sintonía de tu sección, ¿no?
4: Hombre, me encanta saber que en cada uno de los programas que llevamos, y hasta ahora habían sido ocho, no me lo mismo, porque así me permite empezar perfectamente controlado. <risa> bueno. Además, me habéis traído de, de Google, espero que Blanquita haga un buen trabajo allí mientras, sí. mientras yo no estoy.
3: Claro. Blanquita, blanquita, pero, pero, pero bueno, bueno, ya, el astromático este se, se, se le ha ido la olla Que blanquita, que blanquita es una Felipe, cabra, hombre
1: Felipe, Felipe, bueno, él es eh, una cabra mí, y tú tienes una bola de cristal, de cristal Así que vale ya, por favor, queremos que nos cuente cosas interesantes como siempre ¿De qué vas a hablarnos hoy, eh, astromático? Pues voy a hablar de un programa que se llama Aladín
3: Aladín, Aladín, bueno, 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 el, el, el de la lámpara Por fin, por fin el astromático ah, reconoce ah, la realidad ah, de la magia sí. De los genios, de las Hombre,
4: Ya, ya le falta poco Que ignorante eres, Felipe Voy a hablar El... de
1: Aladdin Sky Atlas. Bueno, esto prácticamente la verdad es que lo, que a mí también me ha dejado en un lado. ¿Qué es esto de Aladdin Sky Atlas?
4: Bueno, eh, hasta ahora, de lo que he hablado yo principalmente ha sido de programas que están hechos para aficionados a la astronomía, pero que están hechos con rigor científico. Lo que vamos a hacer hoy es diferente. Hoy vamos a hablar de un programa que está pensado para astrónomos y astrofísicos, y que lo pueden usar también perfectamente los eh, aficionados. Entonces, este programa se llama Aladdin Sky Atlas y lo de Sky Atlas, Atlas del cielo, uh -huh. viene por el hecho de que es que Aladdin va a ser capaz de mostrarnos prácticamente todo lo que los astrofísicos han descubierto, publicado acerca de una parte del cielo. Oh.
2: Espera, espera, para, pa, pa, para un momento, para un momento, astromático. Eh, por lo que estás diciendo, entonces, este programita, esta aplicación, se parece algo al a Google Sky, ¿no?
4: Bueno, eh, tienes razón en que tiene puntos en común pero en Google Sky lo importante es la posibilidad de tener un panorama general de todo el cielo y después poderte centrar en una parte concreta de ese cielo, irte acercando y eh, puede, lo que tú vayas viendo depende un poco de lo que hayan publicado eh, astrónomos aficionados. Uh -huh. En cambio en Aladin tú se supone que tú tienes interés en una parte muy concreta del cielo. Eh, puede ser una galaxia, puede ser una estrella, puede ser una zona de nuestra Vía Láctea... Lo que sea. Entonces tú, a partir de esa zona, lo que vas a encontrar es todo lo que se sabe. Por ejemplo, tú introduces el nombre de un objeto eh, con nombres de catálogo, por ejemplo M31, M51 o NGC 7217, que por cierto es la galaxia que aparece en la portada a través del de, de universo en podcast. ¡Qué bonita, eh, bonita es! Uh -huh, muy chula. O puedes introducir también directamente coordenadas. Lo que no puedes poner, eh, que eso sí lo puede hacer en Google Sky, son nombres. De convencionales, por ejemplo, no puedes poner Galaxia de Andrómeda, ni tampoco ah, en inglés Andrómeda Galaxy, ya, ya. ni nada eh, de eso.
2: Pero, pero vamos al meollo del asunto. A ver, eh, astromatric, astromático, ¿qué es lo que pasa entonces cuando uno busca con el programita este con Aladin alguno de estos objetos, eh, M42, NGC, lo que sea? ¿Qué, qué, qué ocurre?
4: Bueno, pues entonces eh, es importante decir que igual que Google Sky, Aladin necesita estar conectado a Internet porque está, siempre Ajá. utiliza información actualizada. Lo primero que hace cuando tú introduces un nombre de catálogo es buscar eh, cuál es la equivalencia de ese nombre de catálogo en coordenadas. Y una vez que has obtenido las coordenadas, lo que hace es que tres consultas. Eh, en primer lugar, se conecta a un servidor que, de la que se llama Digitized Sky Survey, que fue un sondeo del cielo que se hizo en su momento con el famoso telescopio de Monte Palomar uh -huh. en placa fotográfica y que posteriormente ha sido digitalizado para Ajá. poder hacer este tipo de cosas. O sea, como una base
1: de datos de todo el cielo, ¿no? De... Uh -huh.
4: Exactamente. Entonces, él nos coge una imagen de, de ese sondeo. En segundo lugar, consulta una base de datos que tiene la NASA de objetos extragalácticos. Eh, entonces, nos va a sacar puntitos que corresponden a objetos que no están en nuestra galaxia, que se encuentran en esa parte del cielo. Y luego, Va a consultar otra base de datos que se llama SIMBAT, que nos va a decir o, objetos que tenemos en nuestra galaxia eh, en esa misma línea de visión. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si nosotros probamos con la galaxia M51, por ejemplo, nos va a bajar una imagen eh, que luego comentará una cosa que nos llamará bastante la atención. Y encima de ello veremos punteado, por ejemplo, cosas como que vendrán catalogadas como nebulosas planetarias, novas, supernovas... Por ejemplo, todo eso es lo que nos contó Martín Guerrero sí. en el último Regalo sí, sí. del Sol.
1: Muy bonito programa. <coughs> o sea, por lo que yo entiendo, lo importante de este programa es que tú eliges la zona del cielo y efectivamente te baja todo, o sea, te, te muestra todo lo que hay aquí y además datos científicos, o sea, datos profesionales, ¿no es así?
4: Exactamente. O sea, son mediciones de posición, eh, lo más preciso que exista en cada momento, uh -huh. eh, mediciones de. Profesionales, pues, de Exactamente. Magnitudes radio, movimientos propios es decir, cuánto se desplaza una estrella sobre el fondo de una galaxia es decir, eh, cosas muy muy precisas y aparte eh, lo que obtenemos nosotros son imágenes en blanco y negro tal y como las toman realmente los, los astrónomos uh -huh. lo que sí podemos hacer también con, es, eh, con este programa es por ejemplo bajarnos de una misma zona del cielo diferentes imágenes tomadas con diferentes filtros y hacer imágenes en falso color podemos hacer también mosaicos de imágenes eh, de zonas anexas para tener una imagen mayor uh -huh. podemos incluso invertir la imagen porque normalmente los, astro los astrofísicos prefieren tener una imagen con fondo blanco y eh, con los detalles de, del brillo en oscuro, Ajá. algo que también viene del hecho de que antes se usaban negativos fotográfico. o sea, fotográficos. Realmente esto es,
1: lo que quiero que quede claro es que esto es una herramienta científica, entonces... Uh -huh. esto es una herramienta que los científicos utilizan en su trabajo, ¿no?
4: Exactamente. Diariamente. Sí, 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 y, uh -huh. y, pero que tiene la suficiente sencillez como para que la pueda usar, por ejemplo, un aficionado y, e ir aprendiendo progresivamente mucho más. También me gustaría comentar una cosa en particular, uh -huh. y es que todo esto a las virtuales del cielo, como Aladdin, o como Google Sky...
3: Me gusta, me gusta a mí eso, Aladín está estás empezando <risa> a entrar por el aro
4: Te va mucho, sí. Venga, en marino. Vale, ya. O el Microsoft Worldwide Telescope, son posibles hoy en día gracias a un esfuerzo que lleva haciendo la comunidad astrofísica desde el año 2002 y Ajá. que se llama el Observatorio Virtual, al que me gustaría que pudiéramos dedicarle alguna vez un programa. Seguro. Uh -huh. Y por cierto, me gustaría darle mi reconocimiento a Jim Gray, que fue uno de los padres del Observatorio Virtual y que desapareció en la mar hace ya más de un año sin que se haya encontrado rastro ni de su barco ni de él
1: ni bueno, nada. Ay, Una cosa muy curiosa. Bueno, un abrazo allí, allá donde esté, de parte de todo el equipo. Bueno, para terminar, somático muy rapidito. Como siempre, me has convencido plenamente. Yo quiero Aladdin, Simba, Digital Sky Survey, y quiero todo esto como lo consigo Yo también, yo también lo quiero, lo quiero yo, lo compro, también, yo también. Está a plazos, ¿qué hago con esto?
4: Pues simplemente lo más sencillo es que busque en internet en cualquier buscador Aladdin Sky Atlas. Y directamente lo va a obtener y se puede usar tanto en Linux como en Mac y, por supuesto, también en Windows. Uh -huh. Vamos a poner enlace en la web para que los oyentes no tengan problemas de, a la hora de decir la, la, las direcciones porque son, son largas.
1: Muy bien. Eh, muchísimas gracias, Astromático. Antes de irte y antes de entrar con la última sección, sí me gustaría, porque no va a dar tiempo a hablar hoy de ello, pero sí me gustaría dar las gracias a Eduardo Fernández y Alberto Segovia porque han puesto una página de Facebook. ...que yo lo he descubierto ahora, ¿verdad? Astromático... ...el Astromático, por supuesto, lo controlaba... ...de hecho es uno de los padres creadores de Facebook... ...que no lo quiere reconocer... ...y te, te invito a que eh, otro día... ...o dentro de unos programas, pues vengas aquí... ...y nos cuentas qué es esto del Facebook... ...y del grupo que han hecho... Eh, ...Eduardo y Alberto... ...sobre A través del Universo, ¿vale? Perfectamente. Muy bien, pues vamos ya aterrizando... ...ya Elenio ha cogido los mandos de la nave... ...vamos con la última sección... ...y como hoy estamos de clásicos... ...pues después de Astromático... ...toca nuestras queridas Astrocitas... Astrocitas Bueno, y creo que Pablo tiene una astrocita fantástica de unos viejos amigos del programa, ¿no es así, Pablo?
2: Pues sí, muy rápidamente. Eh, los próximos días 4, 5 y 6 de abril, de viernes a domingo eh, se, de 2008, se celebrará en la ciudad de Monzón, en Huesca, las Jornadas y Tercer Maratón Messier Ciudad de Monzón, uh -huh. organizado por la Agrupación Astronómica de Huesca y el Grupo Astronómico de Monzón. Eh, bueno, el año pasado ya hablamos de, de estas jornadas. Hay, aparte de observaciones públicas, pues un maratón, un concurso para buscar estos objetos de, de cielo profundo, nebulosas, eh, cúmulos, etcétera, etcétera, y además charlas este año muy interesantes, porque una de ellas está dada por don Javier Alcolea, del Observatorio Astronómico Nacional, uh -huh. y otra de ellas por el conocido también divulgador científico Manuel Toaria, que en la conferencia de Toaria, pues bueno, nos hablarán sobre por qué creemos... Cosas increíbles. La inscripción, la inscripción, para inscribirnos. Pues tenemos que escribir para informarnos al Grupo Astronómico de Monzón, todo junto, tal cual suena, un párrafo enorme, Grupo Astronómico de Monzón, arroba, Yahoo. Punto es. La inscripción cuesta 25 euros, incluye las actividades, todas las que he dicho, observación pública, participar en el maratón, además las charlas, las conferencias, la cena del sábado y la comida del domingo. Desde luego que bueno que yo estuve, estuve por allí y tuve la suerte de estar por allí hace dos años uh -huh. y os invito, invito a todos nuestros escuchantes a, a participar porque desde luego merece la pena por el trato y por lo que se aprende. Ah,
1: muy bien, la verdad que viniste encantado, yo, yo me acuerdo de aquello. Pues sí. Muy bien, pues eh, Pablo, antes de despedirnos, recordamos el mail a donde pueden escribir nuestros oyentes y uh. la dirección de la página web donde colgaremos toda esta información.
2: Eso es, el mail que es universo.ia.es y la página web, Emilio.
1: Que es universo.ia.es. Bueno, que... mire, yo
2: puedo decir una cosa.
1: <says> sé que me voy a arrepentir de esto. Venga, adelante, Felipe.
3: Delitos. Digo, quiero -qu 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 mi sección.
1: Bueno, Pablo, despídete, que tengas muy buena, muy buenos cielos hoy, que observes mucho, ¿no?
2: Pues bueno, parece que la cosa está complicada. Está pero...
1: ¿no? pues vente para Granada y no vamos de caños. Pero,
2: pero pues, 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 eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Será lo que se pueda. Que muchos besos, muchos abrazos a nuestros y nuestras escuchantes y bueno, que nos vemos la semana que viene en
1: a través del universo. Un besazo para todos.
0: Ha nacido una estrella. Vamos, corre.
1: Vamos a proceder a la lectura de los resultados de las elecciones a representantes de planetas en nuestro sistema solar. Con el 56% de los votos y 326 escaños, Júpiter. Con el 43% de los votos y... 234 escaños Saturno, con el 16% de los votos y 132 escaños Neptuno. Luego llegamos a otros planetas menores que forman el grupo mixto con el 26% de los votos y 42 escaños. Plutón y Caronte quedan fuera del hemiciclo.